0: Witajcie, tu .pl. Witam Was w premierowym odcinku serii podcastów. Witam prowadzę z kanałem Informatyka EC. Tematem na dzisiaj będzie oszczędzanie prądu. Jedną z najlepszych metod na zmniejszenie zużycia prądu jest zamiana wszystkiego tego, co działa na prąd, co jest nam niezbędne i potrzebujemy tego, na sprzęt, który nie wymaga prądu. Na przykład kuchenkę elektryczną możemy zamienić na gazową. Wiadomo, nie zawsze jest to możliwe. Jeśli czegoś naprawdę potrzebujemy, a nie można tego uruchomić bez prądu, warto jest korzystać z tego czegoś mniej. Warto jest także sprawdzić, czy wszystkie nasze urządzenia muszą chodzić nawet wtedy, kiedy nie ma nas w domu. Do takich urządzeń zaliczamy światło, ogrzewanie, klimatyzację, a także internet. Wychodząc z domu możemy wyłączyć router lub inne urządzenia tego typu tak, aby nie zużywać prądu, bo przecież tak nie będziemy korzystać z internetu, kiedy nas nie ma. Jeśli jesteśmy już w temacie internetu, jestem przekonany, że dużo z Was łączy się z internetem za pomocą Wi-Fi. Tutaj możemy znowu zaoszczędzić prąd. Jeśli kończymy korzystać z internetu na urządzeniu podłączonym pod Wi-Fi, oprócz włączenia routera, możemy także włączyć Wi-Fi w tym urządzeniu. Takie Wi-Fi w przykładowym telefonie czy laptopie może nieznacząco, ale zawsze generuje dodatkowe zużycie prądu. To samo dotyczy transmisji danych. Powiedz także sprawdzić, czy na Waszym urządzeniu nie jest włączona usługa GPS. Jeśli nie korzystacie z map, funkcja ta jest Wam zupełnie zbędna, a wyłączenie takiego GPS-a również zwiększy żywotność baterii Waszego urządzenia. Warto także nieco zmniejszyć jasność ekranów w Waszych laptopach czy telefonach. Czasami nie zauważycie różnicy w jasności, jednakże Wasza bateria będzie się zużywać znacznie wolniej. Można także zmniejszyć głośność głośnika lub go całkowicie wyciszyć. Będąc przy temacie telefonów i urządzeń mobilnych rozmawiajmy trochę ładowarka. Ładowarki do takich urządzeń mają różny stopień sprawności, bowiem żadna z ładowarek nie jest 100% sprawna. Nie chodzi tutaj o to, że jest popsuta czy nie, bo takie oczywiście w ogóle nie należy używać. Po prostu każda ładowarka Właśnie każde urządzenie generuje straty np. w postaci ciepła. Takie słabe, tanie ładowarki mogą więcej wydzielać ciepła, a mniej prądu przekazywać do Waszego urządzenia. Wymiana takiej ładowarki może być nieco droższa, bo te ładowarki są oczywiście droższe, jednakże pomogą Wam zaoszczędzić trochę prądu przy ładowaniu tego typu urządzeń. Niewielkie znaczenie, ale zawsze, ma także używany kabel. Te dłuższe kable, już zrobione z gorszego przewodnika, mogą również generować straty energetyczne. A więc jeśli jest to możliwe, wybierajcie jak najkrótsze kable, bo to także ma znaczenie. Ok, teraz przejdźmy do kolejnej części odcinka, w której opowiem trochę o źródłach energii odnawialnej. Według mnie najlepszym sposobem na pozyskanie energii właśnie z środowiska energii odnawialnej jest wykorzystywanie panelów fotowoltaicznych. I tutaj też uwaga. Panele mają różną sprawność. Oczywiście najlepsze są te, które mają ją jak największą. Są droższe? No, tutaj musicie sami zastanowić co wolicie. Bo wiadomo, że słońce nie kosztuje, wystarczy być na dół. Teraz większość z Was prawdopodobnie powie, że no przecież nie mam pieniędzy na fotowoltaikę. I tutaj mogę powiedzieć, że fotowoltaika wcale nie jest taka droga jak Wam się wydaje. Bowiem zamiast instalować panele fotowoltaiczne na dachu czy w ogrodzie, Możemy zamówić takie mniejsze, tańsze i chodzić z nimi na przykład na plecaku. Taki podróżny panel fotowoltaiczny prezentowałem w jednym z filmów na YouTube. Oczywiście nie zasili Wam jakieś lodówki, piekarnika i tego typu urządzeń, ale do ładowania smartfona czy nawet mniejszego laptopa, bo są takie laptopy na USB-C ładowane bezpośrednio ładowarką telefoniczną, możemy już zasilić. A przy okazji pomoże nam zasilić telefon, w podróży, kiedy nie ma dostępu do sieci 230, taki w miarę dobrej jakości panel podróżny kosztuje około 300 zł i jest do kupienia w różnych sklepach, zarówno internetowych, jak i stacjonarnych. Energię elektryczną możemy pokazać także w inny łatwy sposób. Jeśli macie auto, to tak naprawdę macie pełni sprawny agregat prądotwórczy. Wystarczy dokupić przetwornicę. Taka przetwornica. Bez problemu zamieni prąd z waszego akumulatora samochodowego w prąd 230. Większość dostępnych na rynku przetwornic posiada zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora, a więc nie musicie się obawiać, że wasz akumulator będzie zbyt rozładowany i nie odpalicie silnika. Takie przetwornice też nie są drogie. Przy zakupie tego typu przetwornicy należy zwrócić uwagę na jej sprawność oraz moc, jaką potrafi zapewnić. Przetwornica, która zasili większość modeli laptopów, może kosztować około 200-300 zł. Więc jeśli jeździcie dużo autem, myślę, że warto, bowiem doładowywanie akumulatora w trakcie jazdy nie zużywa dodatkowej ilości benzyny. Wyjdźmy na koniec jeszcze do tematu sprawności urządzeń. Kupowane przez Was urządzenia w sklepach mają podane zużycie prądu. Ale nie tylko. Większe urządzenia, np. pralki, lodówki, piekarniki, mikrofale i tego typu, oprócz zużycia prądu, mają tak tzw. klasę energetyczną, czyli efektywność, jaką osiągają przy danej ilości prądu. Im wyższa klasa, tym mniej prądu zmarnujecie, korzystając z takiego urządzenia. Więc przy zakupie nowego urządzenia warto patrzeć na ten parametr. Oczywiście nie będziecie od razu wymieniać lodówki czy piekarnika, ale są mniejsze urządzenia, w których wymiana będzie opłacalna. Na przykład czajnik. Różne modele czajników pobierają różne ilości prądu potrzebne do zagotowania różnych ilości wody. Jeśli macie naprawdę stary czajnik, rozważcie zakup nowego, który będzie zużywał mniejszej ilości prądu do doprowadzenia wody do wrzenia. Warto też pamiętać, że. Nie zawsze trzeba doprowadzać wodę do wrzenia, bowiem do zaparzenia herbaty woda nie musi mieć 100 stopni Celsjusza, A istnieją czajniki z możliwością wyboru temperatury, do jakiej podgrzewają wodę. Na to też warto zwracać uwagę. Raz druga kwestia, czyli minimalna ilość wody, jaką musi znaleźć się w czajniku, aby ten się nie spalił. Warto kupować czajniki z jak najmniejszą taką wartością, bowiem nie zawsze potrzebujecie pełnego czajnika wody, a im więcej wody znajdzie się w czajniku, tym dłużej będzie ona doprowadzana do odpowiedniej wybranej przez was temperatury. Inne małe urządzenia, które wymiana może ścadać opłacalna to żarówki. Jeśli macie stare żarówki, warto zmienić je na żarówki LED. Tutaj również należy patrzeć na klasę energetyczną takie żarówki. Im ta klasa jest wyższa, tym Mniej prądu zostanie zużyte do wygenerowania takiej samej ilości światła. A więc w skrócie mówiąc, patrzcie na klasę energetyczną zakupywanych przez Was urządzeń. Podsumowując cały odcinek, korzystajcie z urządzeń na prąd, tylko tych, które naprawdę musicie używać. Jeśli są alternatywy dla tych urządzeń, które nie wymagają energii elektrycznej, to nie korzystajcie z tych zasilanych prądem. Urządzenia, które naprawdę potrzebujecie, powinny mieć jak najwyższą klasę energetyczną, oraz być używane przez Was tylko wtedy, kiedy naprawdę ich potrzebujecie. A jeśli to możliwe, korzystajcie z energii odnawialnej. Dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego.